0: balanço de notícias, tá no seu
1: direito.
0: Gente, olha, a presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, afirmou que vai pautar o que chama de nova lei do Estado Democrático de Direito, um texto que busca revisar a lei de segurança nacional. Segundo Lira, o tema é uma das prioridades da casa e será discutido com os líderes, já que existe um acordo aí para a votação dos projetos relacionados à pandemia de covid 19 Lembrando que quem está à frente, né? Dessa, dessa lei, dessa, desse, de, de todo esse histórico aqui, é, são as discussões de como utilizar essa lei, como tem sido utilizada pelo menos em governos aí passados e no atual também. Deixa eu conversar agora com o doutor Paulo Abuana é, para saber exatamente sobre isso. Doutor Paulo, boa tarde, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bom, Ciro? Você como é que vai? Nossa vacina quando é que chega, Ciro? A minha, a sua.
0: Rapaz, eu já queria que chegasse hoje, vai demorar um pouquinho pelo que eu tô vendo aqui, viu? Apesar dos esforços, parece que vai demorar um pouquinho. Mas olha, doutor Paulo, a gente está falando aqui sobre, a, para muitos, famigerada Lei de Segurança Nacional. O que é essa tal lei, afinal de contas?
1: Ciro, essa lei é a Lei 7.170, de 1983. Ela foi sancionada pelo então presidente-general João Figueiredo, em 35 artigos e, em suma, ela define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, e etc, etc, etc. Foi durante muito tempo, como você é, disse há pouco, considerado por muitos como a lei famigerada, ela era chamada lei da ditadura, Agora, de uns tempos para cá, Ciro, a gente tem conversado sempre isso. Esse país vive um momento de tanta turbulência, de tanto incêndio, de tanta radicalização que a incoerência paira dos dois lados, porque recentemente o STF usou essa lei que os ministros lá, notadamente em sua grande maioria de ideologia de esquerda, chamavam de lei da ditadura para enquadrar o deputado Daniel Silveira, é verdade que o, 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 o presidente Bolsonaro e seus ministros, etc., também já usaram ela para enquadrar o ministro Gilmar Mendes, enquadrar aquele jornalista da Fúria, Hélio, e, e outras ocasiões. Então é isso que a gente está vendo nesse país, Ciro. É um festival de incoerência, onde quando é conveniente para você, essa lei serve. Quando não é, ela não serve. E assim o país vai caminhando, Ciro, precisando que alguém boque água nessa nesse
0: fogo, né? Agora, não há dúvida de que essas leis que são entulhos, na verdade, que ela vem lá do regime militar, do regime ditatorial nesse país, inclusive, muito embora, o senhor bem colocou aqui, uh, o próprio Supremo Tribunal Federal tenha se valido dela nesses momentos aí recentes, uh, mas uh, muitos acham que, olha, ela não tem mais acolhida no momento que a gente está vivendo. Então, existe um motivo, realmente, para se debater a urgência da revisão da lei, né?
1: Sim, Ciro, é, há exemplo do próprio Código Penal, que é de 1940, é, a, a sociedade vai mudando, os costumes vão mudando, os hábitos, os crimes é, vão mudando, então é preciso que as leis também se adequem. Eu concordo plenamente que é uma lei que, em muitos pontos, ela servia para aquela época, se é que servia, e não serve para hoje. É, tanto é assim que são vários os partidos que entraram no STF com ações de inconstitucionalidade. Vai do PTB, que hoje apoia o presidente, ao PSOL, PT, PCdoB, eles foram ao STF alegar que essa lei é incompatível com o regime democrático. Então você vê que dos dois lados há insatisfações, mas quando é conveniente pega a lei e usa, né? Esse é o detalhe.
0: Pois é, inclusive eles estão se valendo de um documento também já produzido lá atrás pelo grande jurista brasileiro, Reale Júnior. Agora, essa, essa lei, as perspectivas, nesse caso, as alterações dessas propostas a serem estabelecidas são, pelo menos o que a gente conhece até agora, positivas. Pelo menos, se mexe já alguma coisa, pelo menos a expectativa é que seja positivo, né?
1: Exatamente. Há, há em tramitação, Ciro, lá na Câmara, 37 projetos de lei que alteram ou revogam a lei, entre elas a, a um projeto de substituição por uma lei que se chamaria ou se chamará Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. E, nesses projetos, a maioria deles visa punir, punir quem fizer apologia a fato criminoso ou de autor de crime perpetrado na época do regime militar. E aí, se continuar com essa radicalização, a gente não chega a lugar nenhum. Porque o que o sujeito de esquerda acha que foi crime no regime militar, o sujeito de direita acha que não, que teve crime também do outro lado. Então, Ciro, eu tenho dito isso sempre, toda vez que tem oportunidade de falar. O país sente falta de alguém que possa ter bom senso, juízo e possa pacificar. Nós estamos no meio de uma pandemia, com milhares de mortes diariamente, o mundo todo preocupado com isso, e talvez o Brasil, Ciro, e aí eu não vou entrar no mérito, vai da responsabilidade do presidente da pública, a quem faz oposição querendo derrubar ele. O país brigando-se, briga política e a gente tá morrendo, amigo. Comecei a entrevista perguntando a você quando é que chega, pelo amor de Deus, a minha vacina e a sua.
0: Pois é, fora da pauta, que me permita um exercício para 30 segundos a sua avaliação desse caso do Rio de Janeiro do Henri, é, Henri Borel, no um garotinho de 4 anos a polícia hoje prendeu o namorado da mãe dele, prendeu a mãe dele, vai ouvir novamente aí, pode até indiciar uh, 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 por falso testemunho a babá, mas eu já ouvi alguns juristas, alguns advogados, colegas seus, do próprio Rio dando entrevistas em rede aqui, dizendo que ela pode realmente refazer o depoimento, se explicando até porque se achava com medo, com receio de retaliações. O menino foi uh, sofreu rotineiramente agressões e, a informa, e tudo leva a crer pelas investigações a pé agora, de que teria sido realmente o doutor Jairinho, um vereador do Rio de Janeiro, cuja a, mãe, a namorada e a mãe do garotinho vinha escondendo toda a coisa, rapaz.
1: coisa Roteiro, monstruosa, né? É, e, e veja, há um projeto aqui em Pernambuco, se não me engano, até da deputada e delegada Glady Ângelo, né? Aquela coisa de que briga de marido e mulher não se mete a colher, isso já era, isso acabou, você tem a obrigação, como cidadão, como ser humano, se presenciar, se ouvir, se desconfiar que um vizinho seu está promovendo a agressão contra um menor, contra um idoso, contra uma mulher, de denunciar. É a obrigação sua, como ser humano e como cidadão. Muito triste isso. Ainda bem que o caso ganhou repercussão pública, ganhou notoriedade. E quando isso acontece, geralmente se chega a uma situação em que se identifica o culpado. Não fosse isso, era mais. Mais um que entrava no hall aí enorme, Ciro, de crimes que ficam impunes,
0: né? Me fez lembrar o caso do Nardone lá em São Paulo. Lamentável. Perfeito. Meu caro, é... eu já chamava e o cara deputado Paulo Avana. Meu caro devagado Paulo Avana, um abraço, boa tarde.
1: Um abraço, Ciro. Meu voto será seu. Um grande abraço, meu irmão.
0: Felicidade.